0: 银白色的小虫子用黑色的大头针定住，皮尔格拉姆哼哼着，掐住大头针的镀金针冠一把把标本从盒子里取了出来。他转过来转过去的观看，又偷偷扫了一眼在别的虫子体下的标签。啊，对，康顶，西藏东部，他说。由德让神父的、啊、当地采集者采集。他又将蝴蝶别了回去，准准对着原来的针眼。他的动作看似很随便，甚至很粗心，其实这正是行家里手信手拈来、毫无差错的专业功底。大头针、名贵的蝴蝶标本、皮尔格拉姆的粗手指。组成了一个有机的整体，也是一台毫无差错的机器。不过也有这种情形：来访者的胳膊肘扫到了某个开着的标本盒，盒子眼看要悄无声息的滑下柜台。此时，皮尔拉戈姆出手一挡，化险为夷，又不动声色的点燃烟斗。只是时隔许久后，忙起其他事情的时候，他才会想起那惊魂一刻，心有余悸的发出一声痛苦的叹息。然而，让他叹息的不仅仅是这些有惊无险的事情。德让神父，这位刚毅勇敢的传教士，曾在雪域高原和杜鹃花丛中跋涉。你的运气真是令人嫉妒。皮尔格拉姆常常盯着他的标本盒，抽着烟斗沉思，心想自己无需走得那么远。仅在欧洲，就遍布着成千上万的猎场。照着昆虫学著作所提及的地理位置，皮尔格拉姆为自己建造了一个专有世界。他的科学知识就是通往这个世界的极其详尽的旅行指南。在那个世界里，没有赌场，没有历史悠久的教堂，吸引普通游客的东西一样也没有。法国南部的迪涅，达尔马提亚的拉古萨，伏尔加河畔的萨雷普塔，拉普兰的阿比斯库。这些都是捕蝶人熟悉的圣地，正是在这些地方，自上世纪五十年代以来，捕蝶人就断断续续的前往打探。当地居民对此总是大感迷惑。皮尔格拉姆看见自己在一家小旅馆的房间里连蹦带跳，叫得别人无法入睡。透过那房间大开的窗户，一只白色的蛾子突然从无边的沉沉夜幕中飞进来，翩翩飞舞，扑棱有声，满天花板照着自己的影子去亲吻。这景象清清楚楚，如同亲身经历的往事一般。也就是在这些白日美梦里，皮尔格拉姆登上了传说中的幸福岛。山上长满栗子树和月桂树，炎热的峡谷劈开了低处的山坡，谷里发现了一种奇异的菜粉蝶本地品种。就在当地另一座小岛上。他看到了维扎沃纳附近的铁路路基和伸向远方的松树林，短小黝黑的科西嘉凤尾蝶经常在这儿出没。他又去了遥远的北方，北极的沼泽里有精致的毛绒蝴蝶。他熟悉阿尔卑斯的高山牧场，光滑如席的草地上处处躺着扁平的石头。翻起一块石头，发现底下藏着一只胖乎乎的沉睡飞蛾，还是尚未识别的品种。那时，世上再没有比这更快乐的事了。他看见了全身发亮的阿波罗蝶，长着红色斑点，飞舞在大山深处的罗马小道上。一边是悬崖峭壁，另一边是万丈深渊。在夏日暮色中的意大利花园里，石子路在脚下动人的嘎吱轻响。穿过渐浓的夜色，皮尔格拉姆凝望着簇簇花丛。突然，花丛前出现了一只夹竹桃英文鹅。它飞过一朵朵鲜花，专心地哼着小曲儿，落在了一只花冠上。翅膀飞快地抖动，让人根本看不清它那流线型的躯体，只能看见一道悠悠闪动的光晕。最美的也许是马德里附近长满白色石楠花的连绵山丘。阿德罗西亚的道道山谷，土质肥沃，林木苍翠的阿尔瓦拉新小镇。到这个小镇上去，要乘一种小型汽车，由护林员的兄弟驾驶，在崎岖的山路上哼哼爬行。他在想象热带地区时比较困难，不过想象愈难，痛苦愈烈。因为他无法想象巴西大闪蝶傲然振翅的景象，这种蝶长得宽大，流光溢彩，可以在一个人的手掌上投下蔚蓝色的影子。他也从来想象不出成群结队的非洲蝴蝶，就像无数面花哨的旗子，密密实实扎在黑泥沃土上。等他的影子走近时，一道很长很长的影子，他们又腾空而起，绘成了一朵彩云。他把标本盒子捧在眼前，仿佛在观赏一幅心爱的画，一边沉重的点头，一边喃喃自语：“对。”这时门铃响了，他的妻子走了进来，打着一把打湿的雨伞和一个购物袋。他缓缓转身，背对着他，把标本盒插入橱柜中。日子就这样过去，他的心病、他的绝望，还有人不可与命抗争的悲哀，也就这么持续着，日复一日。直到那个四月的第一天。一年多来，他在自己的收藏中专设一柜，只放那种亮翅小飞蛾。这个种类有的像黄蜂，有的像蚊子。研究这种蝴蝶的一位权威去世后，他的遗孀授权皮尔格拉姆出售丈夫生前的收藏。皮尔格拉姆连忙告诉这个糊涂的女人，让她卖，最多只能卖到75马克。尽管他心里非常清楚，根据商品的目录价格，这批收藏的价值是他所说的50倍。如果整批卖给业余收藏家，就算卖 1,000 马克，对方也会觉得捡了个大便宜。然而，这样的业余收藏家没有出现，尽管皮尔格拉姆给最富有的收藏家都写了信，所以他索性锁起柜子，不再想他。就是那个四月的早晨，一个戴着眼镜、皮肤晒得黝黑的男人逛进了皮尔格拉姆的小店。他身穿一件旧雨衣，棕色的秃头上没戴帽子，来买点复写纸。皮尔格拉姆刚卖掉他非常讨厌的紫色浆糊，把付来的几个小硬币划进一个存钱小陶罐的开口细缝里，咂咂烟斗，望着空中发呆。那男人朝四面匆匆一瞥，看到一只色彩艳丽的绿色昆虫，拖着很多条尾巴，显得与众不同，便询问起来。皮尔格拉姆含含糊糊地说了句“马达加斯加作答。那男人手指另一只标本，问：“哦、呃，那一只，那一只不是蝴蝶吗？”皮尔格拉姆慢吞吞的回答说：“那是特殊品种，自己有这个种类的一整套收藏。”那男人说：“哦，原来如此。”皮尔格拉姆挠挠自己胡子拉碴的下巴，一瘸一拐的走进店铺的后面。他拿出一个带玻璃盖的托盘，放在柜台上。那男人凝视着这些透明的小东西，一个个长着橙色的亮足，通身一圈圈腰带般的环。皮尔格拉姆用烟斗杆指了指其中的一排，那男人立刻惊呼起来：“哦，上帝呀、啊，乌拉尔毛头英。真是一语道破天机，是个识货人。于是，皮尔格拉姆一盒又一盒的高高堆在柜台上。他突然明白过来，来人对这批收藏一清二楚，专程为此而来。果然，他就是富有的业余收藏家索梅尔，刚从委内瑞拉旅行回来。他曾给他写过信，最后关键问题随口提了出来。那么，是个什么价钱？皮尔格拉姆笑了。他知道这么做是发疯，也知道这么做会让艾莉诺无依无靠，会留下债务、未付的税款和一间只卖垃圾的小店。他知道可以到手的950马克也不过支撑他一两个月的捕蝶之旅，但他。还是答应了，好像他生怕明天就是老朽残年，眼下向他招手的好运一旦错过，就永不再现了。最后，索梅尔说第四天给他确定的答复，皮尔格拉姆便确信自己一辈子的美梦总算要冲破老茧，羽化成蝶了。他花了好几个钟头研究地图，挑选路线，计算各个种类出现的时间。突然，他眼前一黑，在店里跌跌撞撞走了好一阵，这才缓过劲儿来。到了第四天，索梅尔没有现身，等了整整一天后，皮尔格拉姆回到卧室，一言不发地躺下。他拒绝吃晚饭，闭着眼睛骂妻子，骂了好几分钟，以为他还站在附近没走。后来他听见他在厨房里轻声抽泣，竟然冒出个荒唐念头，想操起一把斧子劈了他白发苍苍的头。第二天，他没有起床。艾莉诺替他去了店里，卖了一盒水彩。接下来又是一天，眼看一切将成黄粱一梦。索梅尔纽扣里别着一只康乃馨，就与衣搭在胳膊上走进店来。当他拿出一叠支票，刷刷填写时，皮尔格拉姆的鼻子喷起血来。那一柜子的收藏交付完毕，他去了那个容易对付的老太太家，很不情愿的给了他五十马克。这就是他在城里办的最后一件事。比老太太家之行贵得多的是前往订好的旅行社。从此开始，他之与蝴蝶相关的新生活。埃莉诺虽说对丈夫的生意并不熟悉，但她觉得丈夫大赚了一笔，便也心情愉快，也不敢问到底赚了多少。当天下午，一位邻居过来提醒他们，明天是他女儿的婚礼，于是第二天一早，埃莉诺就忙活起来，收拾自己的丝裙，熨丈夫最好的一套西装。她心想，五点左右自己先过去，丈夫到店里关门后晚一点再过去。到店里对他一说，他抬眼望望他，眉头紧锁，一脸困惑。听明白后，直截了当的拒绝前往。埃莉诺一点儿也不奇怪，让他失望的事经得多了，年深日久，他都习惯了。婚礼上可能有香槟喝，他说道。人已经站到门口了。没有回答，只有拖箱子的声音。他看看戴在手上的手套，干净漂亮，想了想，便出门去了。皮尔格拉姆把一些比较值钱的收藏整理好，然后看看表，明白到整理行囊的时候了。他要乘坐的火车8点二十分发车。他锁上店铺，从走廊里拽出他父亲的花格旧提箱，先装捕蝶工具：折叠式捕蝶网、闷蝶罐、药丸盒、夜间在山岭上又飞蛾的灯。还有几盒大头针，之后又一想，便放进去了一对展翅板，一个软木的盒子。虽然他平时都是打算用纸来保存捕到的蝴蝶的，捕蝶要一个地方一个地方的跑，捕到的蝴蝶通常都包在纸里保存。然后，他把手提箱拎进卧室，又往里塞了一些厚袜子和内衣，还填了两三样紧急情况下可以换钱的小东西，比如一个银质平底酒杯，一枚放在天鹅绒盒子里的铜奖章，这东西是他岳父的遗物。他又看看表，断定是去车站的时候了。艾莉诺，他高声叫道：“穿上了外衣，没听见回应，又往厨房瞅瞅，没有，也不在厨房。”这时他隐约记起，好像有一场什么婚礼。他匆匆拿了一点纸头，用铅笔草草写了几句话。他把这个便条和钥匙放在了一个显眼的地方，然后激动地打了个冷战。觉得胃往下一沉，塌陷了一般。他又翻看钱包，最后确认一下钱和车票都在，说了声“就这样”，前进，一把拎起了箱子。不过，这毕竟是他头一次外出旅行，他总是放心不下，生怕忘了什么东西。这时，他突然发现身上没有零钱，便想起了那个存钱陶罐，罐子里会有点硬币的。他哼哼着，把沉重的箱子靠在墙角，转身回到柜台上。店里静得出奇，暮色中，眼状花纹的蝴蝶翅膀从四面盯着他看。一阵强烈的幸福感，像座大山一般朝他压来。他明白情况不妙，那些数不清的眼睛望着他，要把他看透一般。他怎么都躲不开，便深吸一口气，看见了存钱罐模糊的影子。他似乎挂在半空，他一下扑了过去，钱罐从他潮湿的手中滑落，跳在地上碎了。闪闪的硬币满地旋转，转的人发晕。皮尔格拉姆弯腰去捡。夜幕降临，一轮皎洁的明月在银灰色的流云间迅速移动，没有一点阻碍。艾莉诺结束了婚礼晚餐，回家，一路上还乐呵呵地回味着美酒和有趣的笑话，一面悠闲地走路，一面想起了自己的婚礼。不知为何，此刻他脑海中闪过的所有思绪全都变得美好，呈现出皎月一般明亮动人的一面。所以，当他走进门廊准备开门的时候，他觉得非常轻松愉快。他不由自主地想：“有一套自家的公寓，实在是了不起，哪怕它又暗又挤。”他笑着打开了卧室的门，立刻发现所有的抽屉都是拉开了的。他还没来得及想这是窃贼入室，就看到床头柜上摆放好的钥匙和立在闹钟旁的小纸条，留言很简单。出国去西班牙，我写信来之前不要碰任何东西，没钱向林家借，为希义。厨房的水龙头在滴答漏水，他下意识的拿起刚才随手放下的银色手包，直挺挺坐在床边一动不动，双手放在腿上，好像要照相一般。过了一会儿，有个人站起身，走过屋子，检查了一下插好的窗户，又走了回来。他默然地看着，没认出这个走动的人就是他自己。水龙头缓慢的滴答，突然间，他惊恐的意识到家里就他一个人。他深爱的那个男人，爱他知识广博又不卖弄，爱他木讷粗野，爱他对工作兢兢业业一丝不苟，现在却一走了之。他想要嚎啕大哭，想要跑到警察局，给他们看看他的结婚证书，磨着他们，求着他们去找他。可是，他依然坐着不动，头发有点凌乱，手上还戴着出门时戴上的白手套。是的，皮尔格拉姆已经走远了，走得很远了。有可能去了格拉纳达，去了穆尔西亚，去了阿尔瓦拉辛，然后走得更远，去了苏里南或者塔普罗巴奈岛。没人会怀疑他看见了他梦寐以求的所有漂亮虫子：丛林上空飞舞的天鹅绒般的黑色蝴蝶，塔斯马尼亚岛上的小飞蛾。被称作“中国船长”的弄蝶，这种蝶据说活着时会发出玫瑰花揉碎般的香味。还有一位叫巴伦的先生刚刚在莫斯科发现的短触角美人蝶。所以在某种意义上，这一切与后来晚些时候埃莉诺所发现的情况毫无关系。她一到店里，就看见了那只花格旧提箱，接着看到了丈夫，四肢摊开，背朝着柜台，倒在散落一地的硬币中间。他死了，乌青的脸摔得没了模样。